0: O covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas dessa doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar algum desses sintomas, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Ah. Tá uh. Você está em Comcast RPG, o seu podcast de audiodrama. Queridos amigos e ouvintes do Podcast RPG, é com muito orgulho que damos início à nossa segunda temporada. É isso aí, galera. E como de costume, gostaríamos de agradecer a vocês que junto conosco embarcaram nessa jornada. E também os nossos agradecimentos mais do que especiais aos nossos padrinhos, Álvaro Castilho, Fabrício Leonardo, Henrique Moleta, Ivan Lemos, Leandro Lisboa, Lucas Bottigelli, Marina Jardim, Matheus Dolinho, Patrícia Bernardo, Rolando Histórias Podcast e Tiago de Castro. Muito, muito, muito obrigado pela ajuda de vocês. Vocês são muito importantes para que o podcast continue fazendo com o amor o que fazemos. Bom, e aproveitando que estamos falando de padrinhos, seja você também um padrinho do Rolcast. Precisamos da ajuda de vocês para que a gente possa continuar o nosso projeto. A ideia não é viver de apadrinhamento, pessoal. A ideia é apenas que o Rolcast se pague, que a gente consiga pagar o nosso projeto. Então se você ainda não é padrinho, não perca mais tempo. Acesse o link do PicPay que estará aqui na descrição do episódio e vai lá. Assina o apadrinhamento, pode ser de um real, cinco reais, 10, reais, enfim, o que você puder será muito bem-vindo. Muito bem, a nossa segunda temporada, como de costume, e se depender de nós vai virar uma tradição, vai contar com vozes mais do que especiais da podosfera, é isso aí gente, só fera, só estrela nessa segunda temporada. Então, sem mais delongas, acendam uma fogueira. Abram um bom pingoblin e preparem-se para mais uma super aventura do nosso querido Bombardo. Aonde será que ele se enfiou dessa vez, hein, gente? Vamos ver. Até a próxima! <risos>
2: Não! Pelos deuses! De novo não! O que que tá acontecendo?
0: Ei, quem é você e de onde surgiu? Ah, não importa, mas se ficar no caminho deles vai acabar morrendo. Quem sabe você possa me ajudar? Vem rápido, me acompanhe. Vamos aproveitar o trem.
2: Trem? O que é trem? Ha, seria esse monte de ferro a toda velocidade e cuspindo fumaça? Ha, se bem que depois das carruagens sem cavalos... Ei, hey, isso tá ficando cada vez mais esquisito. Tá, eu posso esperar pra saber o que, que é isso.
0: Ha! Ha! Vamos, se atravessarmos na frente do trem, eles não vão nos alcançar. Vai ser apertado, mas vai dar.
1: Você está ouvindo Contos do Bombardo, Era Uma Vez em La Torre, parte 1. Mas eu quero saber mesmo, é como foi que você fez pra voltar? Essas suas histórias não fazem sentido. Às vezes eu me pergunto se a sua cabeça é normal mesmo. De onde é que você tira tanta coisa maluca?
2: <risos> ah, caro vince. Você como um mago, deveria ter a calma dos que te antecedem. Como vocês falam, tudo no seu tempo. E sem atrasos. Ou qualquer coisa assim, sei lá. <risos> Agora, se você me deixar terminar, vai saber como eu voltei.
1: Tá bom, vai. A gente tem um tempo até o contratante chegar mesmo, com a recompensa.
2: Ela era muito bonita. Enquanto falava, eu não conseguia olhar pra mais nada ao meu redor. E Vince se engana quem acha que aquela aparência jovial e meiga não faria nada que não estivesse ao seu alcance pra cumprir seu objetivo.
0: Você não sabe
2: mesmo como chegou aqui? Eu estava galopando em direção à costa da espada. Tinha um grupo de magos atrás de mim e eles queriam algo que não é deles. É, também não é meu, mas isso não justifica. Mesmo assim, eu acho que eles não têm nada a ver com isso. Foi quando, é. de repente, eu apareci ao seu lado, correndo, como
0: se fizesse parte daqui e não de Fairun. Isso é bem estranho. Eu nunca ouvi nada parecido. Talvez o velho cacique na reserva tenha respostas. Bem, aqui estaremos em segurança. Pelo menos por um tempo.
2: Se você diz...
0: Então, bombardo, já que não sabe me dizer como chegou aqui, vou tentar resumir o que está acontecendo. O meu marido foi preso injustamente e condenado à forca. Nós precisávamos de dinheiro para pagar o rancho e foi então que tivemos a brilhante ideia de pegar a quantia com o Buffalo Billy. Ou oh, o bebê. Maldita hora. Foi aí que os nossos problemas começaram.
2: E esse búfalo Billy era um dos caras atrás da gente?
0: Ah, isso mesmo. Pegamos o dinheiro, quitamos com o banco e com muito esforço conseguimos pagar as primeiras promissórias. Mas aí o Billy resolveu cobrar juros que nunca existiram. O que aumentou a dívida, deixando quase impossível de pagar. Ele alegou que, se o Jack não fizesse algumas missões com o bando, seria ele que iria nos tomar a propriedade.
2: E foi aí que tudo desandou de vez.
0: Pois é. O Jack aceitou, mas afinal que escolha tínhamos? Ele fez algumas coisas da qual não se orgulha. Enfim, quando ele quis colocar um ponto final, o Billy não aceitou e bolou essa armadilha. O Jack estava, como dizemos, no local errado e na hora errada.
2: Local errado, hora errada... É uma espécie de ditado? Ah, que seja.
0: O bando que você viu foi o responsável por incriminar o meu marido. Eles armaram para nós e o prefeito acha que o Jack foi a cabeça de tudo. O julgou culpado e o xerife só cumpriu a ordem. Houve o assassinato de um banqueiro da região para quem o Billy devia muito dinheiro. Com a morte dele, o maior beneficiário foi o próprio Billy.
2: Pelos deuses, a história só piora.
0: Bom, esse é o resumo. Agora come um pouco e vamos dormir. Eles não vão nos encontrar tão cedo. Além do mais, devem ter voltado pro nosso rancho. Agora tomado. Mas isso não vai ficar assim. Amanhã eu irei cobrar uns favores e eu mesma montarei um bando para salvar o meu marido.
2: Hum, ensopado de coelho é realmente muito bom. Mas diga-me, Jane, como pretende montar um bando?
0: Digamos que meu trabalho como assistente no departamento de imigração do condado fez com que eu conhecesse pessoas que não deveriam estar aqui, mas que acabaram ficando. Não sou esse tipo de pessoa. Fiz alguns favores sem exigir nada em troca. Mas essas pessoas garantiram que se precisasse, eu poderia contar com elas.
2: É, eu não sei quanto tempo tenho aqui e você me ajudou. Como eu não tenho mais nada para fazer, bom, eu, eu quero entrar nesse bando e te ajudar a salvar o seu marido. É isso, farei parte do seu bando. E terei várias histórias para contar.
0: Pois bem, bombardo de Faerun. Você me ajuda e depois segue seu rumo, seja lá qual for. Agora, Durma. Pela manhã precisamos arrumar roupas novas para você. E rápido! Parece que você saiu de um circo. Por acaso conhece a Mulher Barbada?
2: <risos> ah, pelos deuses! Onde eu vim parar dessa vez?
0: Chegamos, vamos amarrar os cavalos. Ah, a propósito, Bombardo, seu cavalo tem um nome?
2: Ah, uh, eu acabo de lembrar que esse cavalo é meio que emprestado, sabe? Eu só espero não estar encrencado.
0: <risos> Bombardo, não sei como você ainda está vivo. Parece gostar de uma boa encrenca.
2: É, nisso meus amigos iriam concordar com você. <risos> senhora, ei senhora! Uma moeda de 50 cents, e suas botas ficarão como novas. Agora não,
0: criança sabe depois.
2: mas senhora, por mais umas moedas, também posso fornecer informações sobre os últimos acontecimentos na cidade. é claro que pode.
3: bom dia, senhora Jane. como posso ajudá-la nesta deliciosa manhã?
0: bom dia, senhor Harold. precisamos de umas roupas para o meu amigo aqui.
3: Ah, claro. Ah, por acaso ele é de alguma companhia? Ora, como ousa me insultar?
0: Estas roupas são o que há mais sofisticado, hein? Ah, deixa comigo, Bombardo. Vai ali pra trás daquele bioma
3: Ah, quanta afronta! Hum. Onde foi parar o senso de humor dessas pessoas? Mas, então, o que vai ser?
0: Senhor Harold, traje completo. Uma calça com perneira de couro, camisa de algodão lisa, daquelas que é botão na parte de cima, sabe? Um chapéu de abas largas, um belo par de botas de couro e um cinto com um coudre. Ah! Quase esqueci! Suspensórios! Eu gosto de suspensórios.
3: deixe me ver, deixe me ver... Hum... Eu vou precisar disso aqui... Isso... Mais isso aqui... Hum... É! Aqui está!
2: Segura aí, bombarde. Pelos deuses, que vestes esquisitas. Como alguém pode gostar de usar isso?
0: Acho que são do seu tamanho. O suspensório deixa que eu coloco em você. Alguma novidade por aqui? E como anda o seu livro?
3: Bom, minha querida. Escrever sobre a guerra civil ainda é algo perigoso. Apesar de uns bons anos terem se passado, ainda existem remanescentes dos dois lados por aí. Mas, na verdade, a minha maior dificuldade é encontrar uma editora para publicar minha obra. Nenhuma delas quer se comprometer. Ninguém quer correr riscos.
0: Foi uma guerra necessária. Bons homens morreram para garantir os nossos direitos civis.
3: Querida Jane, acredito que esse conflito ainda vá muito longe. Mas até lá terei minha obra publicada.
0: E eu farei questão de ter um exemplar. Quanto lhe devo, Sr. Senhor Harold?
3: Senhora, eu soube do Jack. Aliás, a cidade inteira sabe? Eu sinto muito por ele. Mesmo. O rapaz é um bom sujeito. E o que vocês me fornecem lá do rancho é de boa qualidade. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar depois que... Bom, a senhora sabe. Por hora, em nome de nossa boa relação, vamos deixar isso como um presente para seu amigo. Eu só espero que o cinto com o coldre permaneça vazio.
0: Não se preocupe comigo, Sr. Harold. Mas lhe adianto que o meu marido é inocente desse crime, e o Billy vai pagar por isso. E
2: então? O que achou?
0: Minha nossa, não é que você virou um cowboy mesmo? <risos> Agora o toque final. suspensórios. Vem cá. Perfeito!
3: Não é que o Esquisitinho até parece uma pessoa normal? <risos> Senhora, posso ajudar em mais alguma coisa?
0: Não, senhor. Muito obrigado pelo hum, gesto. Na verdade, pode sim. Eu esqueci de algo? Eu gostei
3: daquela espécie de manta ali. Ah, o poncho. Ele era do antigo proprietário. Vá em frente, pode pegar. Vamos fazer assim. Aceite como meu pedido de desculpas.
0: Droga, vai cobrir os suspensórios.
3: Até mais, pessoal. E, Jaime, pense muito bem no que você vai fazer.
0: Obrigada. Pelas roupas e pelos conselhos. Obrigado, Sr. Harold. Senhora, senhora, que tal engraxar as botas agora? Tudo bem, vamos lá e aproveita para me contar as novidades. Tudo bem, sente aqui.
2: Bom, estão dizendo que o seu marido é um assassino e que vai morrer na forca. Hum, disso eu já sei. Dizem também que o Billy é o dono do seu rancho agora.
0: As pessoas falam demais.
2: Ah, neste exato momento, ele está na tabacaria do Sr. Martin. Ele chegou com seu bando enquanto vocês estavam na loja do Sr. Harold. É, eu acho que essa é a nossa deixa, Jane. Você não é daqui. Já vieram me perguntar quem é você. Hã? Mas eu acabei de chegar. Chega, garoto.
0: Pega aqui. Tem o suficiente.
2: Ah, eu vou buscar os cavalos.
0: Mas eu não terminei. É o suficiente. E aqui, mais um pouco. Agora preste atenção. Depois que formos embora, vá até o Billy e diga-lhe que abandonei a cidade. A notícia que corre é que eu desisti de tudo.
2: Sim, senhora. Aqui, Jane. Vamos. Vamos dar o fora daqui antes que as coisas saiam do controle.
0: Vamos. A caminhada é longa.
4: O que você quer aqui, reserva?
0: Muito bom dia, cacique cobra coral. Estamos procurando pelo faca laranja.
4: Mulher que fala na frente de homem? Por isso que esse mundo tá de cabeça para baixo. Hum.
0: <risos> São novos tempos, cacique. As mulheres têm um papel importante na sociedade. Que
4: cacique cobra coral não vai se meter com o assunto da cidade. Faca laranja foi caçado. Se quiser, pode esperar atrás daquela tenda é onde ele afia faca
1: e atira a flecha. Mas não mexa
0: nada. Obrigada, Cacique, é sempre bom te ver também.
2: É, Jenny, eu estou curioso. Me fala um pouco do seu mundo?
0: <susurra> bom, o que eu posso dizer? Estamos no ano de 1875 do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse meu mundo é bem bagunçado. Aqui em La Torre, a lei é para todos, mas às vezes ela falha. O xerife tem poucos ajudantes e não dá conta. Nós, mulheres, nos resumimos a tarefas ditas do lar. Devemos cuidar dos maridos, filhos, casa. E quando uma de nós se destaca por fazer algo diferente, é tratada como agora há pouco.
2: Senhor Jesus! Deve ser bem importante esse senhor para ter um ano só dele.
0: <risos> Bombada, às vezes eu esqueço que você é mesmo de outro mundo.
2: Eu bem que gostaria de esquecer, mas essas viagens estão ficando cada vez mais constantes. Fale-me do trem. É uma máquina e tanto.
0: Ah, não sei muita coisa. Apenas que anos atrás o exército definiu quais seriam as rotas, depois disso empresas começaram a construir as ferrovias. Ah, sim, é por onde os trens andam ou se locomovem. E eles são movidos a vapor.
2: Fascinante!
0: Pois é, dizem que é o progresso. E La Torre não ficou de fora.
2: La Torre? E por que esse nome?
0: Bom, a cidade começou a crescer a partir da torre pela qual passamos mais cedo. Os fundadores deram esse nome. De cima dela, tem-se uma visão privilegiada de toda a cidade. O problema é que a torre nunca foi terminada. Ninguém sabe muito bem por quê. De qualquer forma, já era tarde demais e o nome pegou. Agora, no fim de tudo, ela é minha esperança.
2: Esperança?
0: Uma coisa de cada vez, Bombardo. Veja, ele tá chegando. Olá, faca laranja. Parece que a caçada foi boa.
4: Ora, se não é a senhora Jane em pessoa, imaginei que um dia ia aparecer.
0: É muito importante.
4: Sim, caçada foi boa, mas está cada vez mais difícil. O seu povo não entende que a natureza uma hora vai cobrar Caçam por esporte e sem necessidade. Mas eu tenho a impressão... Que não é esse o assunto que atrás aqui? O que faz nessa reserva no final do mundo?
0: Digamos que eu preciso das suas habilidades com as facas. Temos um inimigo em comum e acho que podemos juntar forças. Quem sabe ir atrás do maior responsável por essa caça ilegal e extração de minérios em sua reserva deixa sua tribo mais feliz.
4: Hum... Direta, como sempre?
2: Isso pode ser divertido? Vamos, faca laranja. E você vai ter que trocar de roupa. <risos>
0: ah, não, bombardo. As poucas roupas dele, ou a falta, por incrível que pareça, são normais aqui. Ele é um índio. A propósito, faca laranja, esse é o bombardo. Ele disse vir de outro mundo.
4: Ah... Outro mundo? Como um dos ancestrais que visitavam em nossos rituais xamânicos?
0: Por que ninguém acredita em mim, hein? Será que o cacique sabe algo a respeito?
4: Se tem alguém aqui que entende outros mundos, é ele.
0: Vamos tentar descobrir. Consegue arranjar uma audiência com ele?
4: Claro. Vou cuidar dos preparativos. outro mundo O Sunse deve desligar desse mundo Aqui, beba, beba
2: Se eu beber isso, eu Volto
0: pra Faerun? É o que vamos descobrir, Bombardo
2: Ah, isso tem gosto de... Tá bom,
0: tá bom Bombardo, bombardo. Então, então, Bombardo Bombardo de, de Faerun
2: Alguém aí?
1: O que você procura, bombardo, está dentro de você.
2: Quem tá aí? Será que dá pra facilitar e ser mais claro pelo menos uma vez? Eu tô. Eu tô voando! Eu tô voando! Como isso é possível? Ei, olha lá embaixo é o Vince e o Garuki. Que quem é aquele
1: deitado no caixão? Hã? Sou eu? Bombardo, você só será libertado quando cumprir o seu objetivo.
0: Acorda, bombardo, acorda!
4: Eu acho que a dose foi muito alta. Faz horas que ele não volta.
0: Tá abrindo o olho.
4: Vince. Garruc? Ih... Ficou maluco de vez?
0: Aqui, Bombardo. Senta. Cheira isso aqui. Vai ajudar a recobrar os sentidos. Ah, ah.
2: Quanto tempo eu apaguei? Foi só eu?
0: O suficiente pra nos preocupar. E sim, esse negócio só me deu sono. Pelo visto você não conseguiu nenhuma resposta, né? Bom, agora vamos. Ainda temos muito o que fazer e um longo caminho para percorrer. Iremos aproveitar o momento e cruzar a reserva em direção ao sul. Tudo bem para você, Faca Laranja?
4: Tudo bem. Nós vamos até a fronteira?
0: Sim, eu diria que vamos um pouco além. Iremos visitar uma amiga.
4: Vou pegar minhas coisas.
0: Pelo visto, não ajudou muito, né? Ah,
2: uh, nem um pouco...
4: Até breve, cacique.
0: Obrigada, cacique.
4: Adeus,
2: Bobai. Que os espíritos guiem você. E lembre-se, pra dentro deve olhar você. Eu, hein? Eu fiquei mais confuso do que quando cheguei aqui.
0: O caminho é longo. Você vai ter bastante tempo pra refletir. Bombado, vamos, acorde. Aqui, beba isso. Chama-se Café. Vai te manter alerta.
1: Café?
2: <risos> e do que é feito isso? Tem gosto de quê? Vince. eu já disse, sem interrupções. E você se preocupou mais em saber o que é café do que a outra coisa que eu bebi? Fala sério.
4: Seu amigo dorme bastante? E depois daquele chá, nem café vai ajudar? Quem sabe um pouco de óleo de cobra?
2: Ah, chega! Ok, eu fico com o café mesmo. Mas Jane, falta muito? Estamos viajando há um dia inteiro.
0: Agora estamos bem perto. Mais uma hora de cavalgada e chegaremos. Agradeço ao faca laranja. Se não fosse o atalho pela reserva, isso iria demorar mais do que deveria.
4: Então, Bombardo, o que essa harpa tem de tão especial? O que ela faz que as outras não fazem?
2: Ah, quando eu toco, coisas acontecem. São poderes, como os do meu amigo Vince. Eu consigo afastar pessoas, fazer elas realizarem ações que não querem. E ela também vira uma espada, além de atirar setas. <risos>
4: Eu mal posso esperar para ver
2: isso.
0: Isso vai ficar para depois. Terminei de comer e vamos levantar acampamento.
4: Ei, Bombardo, por que o seu coldre está vazio?
2: Ah, isso aqui? Uh, a Jenny disse que a gente ia providenciar um... como é mesmo o nome?
4: Revólver? <risos> isso, revólver. Jenny, onde foi que você arrumou essa figura? Aqui, pega isso. Eu encontrei próximo ao cadáver de minha caça. Pelo visto, o antigo dono é que virou caça.
0: <risos> ah, deixa me ver. Que belezinha. É uma Smith Wesson. O cabo foi adaptado, é mais pesado. Você tem sorte, bombado. É uma bela arma. Na hora certa, saberá usá-la. Pegue, não tira isso desse podre. Agora vamos.
2: Você parece
0: conhecer bem essas coisas. Tive um pai que apreciava armas. Peguei gosto pela coisa.
4: Aqui, as munições?
0: Vamos! Em México. Andale, andale.
1: E hasta parece que ando em Decaliblance, senhor. Ai que hermosura de mulher. É conhecido. Nunca na vida. Você ouviu Contos do Bombardo. Era uma vez em La Torre. Parte 1. Uma produção Rollcast RPG Roteiro Marcos Souza Edição e sonorização Luiz Macis Em conjunto com A Telas Produções Com as vozes de Marcos Souza Como Bombardo Jujuba Como Jane Renan Caíque Como Vince Gustavo Vidal Como Engraxate Fábio Barreto como Sr. Harry, Adão Domingos, como Cacique, Cobra Coral, Marcelo Guaxinim como Faca Laranja, Luciana Vidal, como Voz Misteriosa, Milton Nitro, como Barman, Alan Xavier, como Bêbado, GG, como Buffalo Billy Jefferson Stankowski, como Caçador de Recompensas, Tata Finotto, como Carmen, Dressler, como Shen. Marina Jardim, como mulher civil, e Danilo Batistini, como xerife. que como e E no próximo episódio.
0: Um momento, Ombres. Temos visitas. Parece que precisa de ajuda, Carmen.
2: Ei, hey, bastardo! Você viu está morrer? Fala meu idioma! Não, não... <coughs> Yo no la conozco, señor. Usted un cagón. ¡Eh, hey, gringo! ¿Estás atrás de Carmen Cruz? se beba! Es un cazador de recompensas. <risa> Ai merda, eu mesmo vou ter que resolver esse negócio, é? Hum.
1: Finalmente, silêncio. Oi, senhora Jim, não eu reparei que era senhora. Eu, eu tô com medo, eu tenho a sensação de que serei descoberta a qualquer momento.
0: O Shen descobriu que o Billy estava usando mão de obra chinesa como escravos para fazer extração ilegal na reserva do Faca Laranja e em outros lugares.
1: Vai pagar caro por me fazer perder tanto tempo!
0: Irra da é puta! Achei que não ia chegar nunca!
3: Vejam! É o um Caçador de Recompensas!
4: Oh, vamos acalmar os ânimos aqui, gente. Eu acredito que o caçador
3: de recompensas tem autorização para levar a moça, não?